1: 18.07 время в Приднестровской столицы Рома Тращенский, Валентина Демидова. Продолжаем вести эфир. Сегодня у нас в гостях еще один победитель конкурса президентских грантов в номинации Социальная помощь и уход это Бендерский центр помощи животных. Проект называется «С Заботой о людях и питомцах. Вот здесь, кстати, вот, мне кажется, и кроется самый, самый вкусный момент. Об этом чуть позже. Ну и у нас в гостях сегодня Ирина Георгиевна Плагова. С ней поговорим она представитель организации. С ней поговорим о самом проекте. Здравствуйте. Добро. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время. Я знаю, что вы человек крайне занятой. У вас все время в работе, вся жизнь проходит, я смотрю. Давайте для начала так: наши слушатели уверенно не раз слышали, может быть, кто-нибудь даже помогал или был волонтером вашим. И все-таки давайте поподробнее о самой вашей организации, как давно существуете чем занимаетесь? Мы
0: существуем с 2010 года, Ну, образовались как бы неравнодушные люди, образовали такую общественную организацию, зарегистрировали, и уже в 2011 году мы попробовали первый президентский грант. От него мы оттолкнулись, и, может быть, благодаря этому мы сплотились, воодушевились, и грант был о регуляции численности бездомных животных, и мы понимали, что без приюта для животных просто эту эту работу провести нельзя. И уже на выделенной территории мы начали оборудовать все необходимое. Денег было крайне мало, это 50 тысяч рублей, и мы отремонтировали там разрушенные здания в ГУП Агрогиско, ну и уже вольеры, кафель, уже операционный блок мы уже строили с помощью вологии, людей неравнодушных, все обрадовались, что государство нас поддерживает. Но как-то вот после уже проекта мы остались одни. Дальше люди тянули на себе все, и мы воодушевляли людей периодически о том, что животным надо помогать, потому что количество от 10, начальной стадии, когда мы начинали приют, 10 животных, которые находились на той заброшенной территории, и люди быстро начали приносить питомцев, и щенки, Выброшенные, новорожденные, в общем, умершие хозяева остались, животные удел. И поэтому мы очень плотно взялись, но было очень сложно, очень-очень сложно. И вот мы существуем по сей день, и уже у нас количество 420 животных. Ничего и, себе! Да, только за вчерашний день воскресенья на благотворительной акции. Мы выходим каждую субботу-воскресенье, мы думали, раздадим животных. В итоге у нас поступило 9 животных. То это... есть это на благотворительных акциях по раздаче приходят. А к нам получилось: ну, так вышло, что одни люди когда-то спасли щенков и уезжают нам отдали, другие, значит, шли из Бендерской кризис. Вчера был праздник Троицы из храма, нашли выброшен под мостом, еще щеночки почти только глазки открыли, и они вообще были беспомощными, сейчас я их выкармливаю дома из соски, и еще одного тоже щенка люди принесли, в общем, пометы щенков выбрасываются везде и всюду, это говорит о том, что люди просто безответственно относятся к своим питомцам и не хотят стерилизовать.
1: Ну, кстати, по этому поводу мы еще поговорим, надеюсь, у нас останется время. Давайте теперь о проекте, с которым вы выиграли. Во-первых, в чем суть? И, я так понимаю, идея давно в вас
0: зародилась?» Да, конечно, идея не то, что зародилась, это уже жизненная необходимость. Нам Мы вынуждены были написать этот президентский грант, этот проект. Это был единственный шанс, потому что, в принципе, наш приднестровский регион не сильно едут иностранцы, чтобы ну, решать проблему бездомных животных. Мы остаемся один на один. Тут либо государство будет решать жестокими методами, либо нам приходится спасать. И решать вопросы этих людей, которые к нам постоянно обращаются. Этот проект не столько о животных, сколько о о людях, которые к нам обращаются. Я в день получаю до 70 звонков, чтобы принять животных. Люди находят, люди уезжают, люди болеют ковидом, умирают, говорю. В общем, потерянные животные. Милиция к нам обращается, соцслужбы обращаются. В общем... Потребность есть. Да, востребованность очень высокая, но люди не могут платить так, как гостиницы, и если кто-то там пожертвует какую-то крупу, но это не так часто. И поэтому нам пришлось написать проект о том, что к нам обращаются малоимущие люди. Это инвалиды первой и второй группы, и многодетные семьи, пенсионеры, малоимущие, безработные, в общем, все Люди, которые ну, не все люди, а все, кто, риска, да, зоне кто риска да, риска те, кто да? не могут оплатить содержание, допустим, чтобы животное не погибло, стерилизацию. Самое главное, да. что человек не может оплатить стерилизацию, и он дает возможность плодиться своему питомцу. А ведь мы знаем, что малоимущие люди это пенсионеры, они очень ранимые и они очень привязываются к животным. Иногда это их единственный друг и единственный какой-то спутник жизни, а на стерилизацию у бабушки нет денег. Она, эти эту кошечку спасла или собачку щенком, а простерилизовать не может, потом получается. Потомство и куда? И она сама заложником этой своей доброты становится. Иногда мы слышим...
1: не может и отдать... Да. Mm-hmm. И
0: мы слышим иногда такие скептические разговоры. Сердобольная бабушка. Я говорю, пусть лучше будет бабушка сердобольная, чем жестокосердной. И я хочу таким вот людям помочь. Я знаю несколько опекунов, которые ну, вынуждены как бы кормить кошек на улице, потому что они не могут пройти, когда голодает этот котенок, щенок. Они последнюю пенсию отдают, чтобы вылечить это животное. Котята эти прямо из подвалов лазят массово. И мы помогаем не только с их личными животными, но еще с опекаемыми. И, конечно, хотелось бы обратить особое внимание наших городских служб, которые занимаются отловом, отстрелом животных, что эти животные будут чипированы, и они будут простерилизованы за государственные деньги и ни в коем случае не подлежат отлову отстрелу. Если вдруг будет жалоба на какое-то из таких животных, пожалуйста, обращайтесь к нам, Центр помощи животным, и мы решим проблему. Потому что это может быть потерянного пенсионера собака, либо может быть опекаемая. Они все вакцинированы, стерилизованы, и если мало ли у кого-то какая-то жалоба, обязательно звоните нам, мы решим вопрос.
1: Можно сразу понять как-то, что это собака или это кошка? Клипсы, да? Клипсветная-то тянушка. А,
0: да. Ну, у Центра помощи животных это зеленые клипсы, а в других городах волонтеры тоже делают, но у них могут быть разноцветные. У нас зеленые клипсы пока с наименованием ЦПЖ, но следующие клипсы у нас будут просто номерные, мы не могли заказать именно с с логотипом ЦПЖ. И получается, чтобы главы госадминистрации знали и предупредили, чтобы эти службы ни в коем случае не отлавливали, а лучше наоборот мы с ними, чтобы сотрудничали и могли решать эту проблему, допустим, вместе. И эти все животные у нас на учете, и мы за каждое животное в ответе.
1: То есть суть проекта в том, что человек, у которого проблемы в финансовом плане, может к вам обратиться для стерилизации своего животного или опекаемого, вот, либо, возможно, отдать на передержку При каких-то условиях.
0: Ну да, допустим, если он в больнице лег, или мало ли там, ну, приехали какие-то внуки к нему навременно. Ну, тоже я хочу, как бы, сейчас очень эм, как бы предупредить о том, что. Проект мы еще не начали, договора еще о гранте не подписаны, финансирование не поступило, а заявок уже больше 50 человек, уже больше половины людей к нам обратилось. И я уже беру и стерилизую в долг, потому что люди не могут ну, ждать, кошки будут размножаться, беременных животных, мы Весна, здесь... лето, конечно, да. Да. беременных животных мы не везем на стерилизацию, поэтому надо предотвратить то, что мы можем получить в будущем вот этих котят, щенят, ненужных, выброшенных. И еще хочу обратить внимание, что мы сейчас пока крайне редко можем принять, вообще практически не можем, потому что территорию в ГУП Агрогиско нашу продали. Новые территории нам еще не выделили. Показали цех, но он еще заброшенный, куда надо вкладывать очень много средств. Это одно, но и очень много времени. Документов у нас пока никаких нет. Получается, мы висим в воздухе, осуществлять проект мы можем уже не в полную силу, а Ну, только, может быть, благодаря людям, волонтерам, но пусть люди не рассчитывают, что они могут так вот уехать спокойно. Я могу сейчас пока только помочь со стерилизацией, ветеринарными услугами и передержкой. Плюс mm-hmm. не надеются, что они будут э, там, находить или, или у себя плодить этих животных уже, и будут не их всех нести. Либо мы подключаемся вместе через соцсети, пристраиваем щенков, либо мы вместе на акции благотворительные их э, организовываем и выходим. Поэтому это будет... Общее такое, как, как сказать, не просто мы будем осуществлять как команда проекта, но еще люди, волонтеры все должны подключиться, потому что без людей мы существовать не можем. У нас такой девиз «Только объединившись мы сможем им помочь». Поэтому проект – это малая часть финансовых затрат, которых мы можем хоть немножко покрыть. Это питание животных, оплата ветеринарному врачу, коммунальные услуги, вот оборудование новой территории, там очень заросшая территория, там придется вырубать, строить вольеры новые. И в основном там... Это на новой, да? На новой, да. Как бы мы ее только увидели, но пока еще мы документально ее не, не имеем. Поэтому пока не будет у меня всех документах на руках, и я не смогу даже туда ни одного грантовского рубля
1: вложить. Поэтому... Но вы территория, это в рамках гранта, или это просто уже отдельно идет работа? Ну,
0: идет отдельная работа. Смотрите, просто так получилось, что нашу территорию продали, и уже государство решило подключиться, найти нам территорию. Uh-huh. И на территории бендеры это промзона на Шелковом, глубоко там промзоне, далеко от людей, нам показали цех, который которые мы можем там немножко оборудовать вольеры для животных и плюс прилегающая территории выгулы для животных мы там можем операциону сделать и всякие там необходимые помещения, но это не знаю, когда это будет. Там нет ни света, ни воды, ни канализации, нет ни работы много в общем, да, да. крыша течет, поэтому окон нет, поэтому очень много работы и я часть, конечно, средств заложила на ремонт нового помещения, но когда это случится,
1: я не знаю, поэтому Кстати, по поводу команды. Проект очень большой, в принципе, работа большая. Есть люди, которые на постоянной основе вместе с вами и работают. Я правильно понимаю?
0: Да, это вообще сейчас работали и работают у меня пока волонтеры, и я им изыскиваю какие-то свои личные какие-то средства. У нас нет никакого государственного финансирования и хоть на какое-то питание, чтобы у людей была какая-то возможность заплатить за коммуналку. Но я в этот проект положила, не знаю, утвердят, не утвердят, три... Три человека по уходу за животными необходимо, конечно, 8, но пусть хотя бы три будут оплачиваемы, зарплата им. Поэтому я сейчас хочу через радио даже обратиться, что, может быть, кто-то из людей, живущих желательно бы в Бендерах, так будет удобнее, могли бы прийти к нам на работу по уходу за животными. Могут ветеринарные специалисты к нам прийти. Мы ждем ветеринара, пусть даже молодого, там без опыта работы, студенты, которые сейчас летом могут получить большую практику. Поэтому... Люди эти будут оплачиваться, и плюс нам еще нужен водитель. Если, допустим, такие люди есть, я очень жду и предложения ваши, чтобы хотя бы ознакомиться с вашим резюме и узнать, насколько вы готовы трудиться и помогать
1: животным. Кстати, вот немножечко вернемся к самим к проекту. Вы сказали, что люди, которые не могут оплатить сами, например, стерилизацию, а как вы будете понимать, вот люди же ну, разные, разные, да, да. и Как бы вот так не получилось, что будут идти все, кто хочет? Как вы будете это отсматривать? Ну, смотрите, в первую очередь мы
0: помогаем тем малоимущим, которых мы уже знаем, и мы знаем, что у них там дома, допустим, большое количество животных, потому что на протяжении уже 10 лет, уже 11 лет нашей организации мы уже знаем многих опекунов, бабушек, малоимущих. В первую очередь, конечно, мы им не откажем. Во вторую очередь, конечно, тоже судим по размеру пенсии. Насколько один ног человек. Конечно, я очень просто прошу, чтобы люди, которые имеют хоть какую-то финансовую возможность для стерилизации, это в районе 200 рублей, 150-200 рублей, 250, это у Виталия чем мы стерилизовали, сейчас будем у Виолеты стерилизовать этих животных. Пусть люди все-таки как-то ну, найдут свои средства. Я даже По-человечески
1: этим... да, к этому. я
0: даже, даже этим опекунам, я даже так говорю, стерилизую не больше двух животных. Но вы на одно животное все равно но с пенсии, хотя бы с двух-трех пенсий, вы должны отложить по 25 рублей, по 30, чтобы вы тоже понимали. Потому что бабушки у нас так на кормежку они не жалеют. А когда уже на стерилизацию рубля не дадут, поэтому я тоже с людьми провожу, можно так сказать, такую беседу. Чтобы люди немножко меняли свой менталитет, что Согласна, им это да. надо делать. И даже если где-то у них находится, я вот вам, считайте, как сектор приз, два, два животных стерилизую, а третьего уже вы как-то сами.
1: Ну, это логично, действительно.
0: Да, мы отвозим и привозим. Мы этим же бабушкам не сама она будет в кошелке в тролли. Вести. Поэтому мы даже отвозим.
1: Что касается э, передержки, э, это ведь действительно очень нужная и правильная вещь. Э, не думали ли вы о том, но ну, может быть, в будущем или в ближайшем уже будущем сделать платный вариант? То есть, когда люди могут заплатить и знают, что они отдадут людям, ну, пока не идут в отпуск, там, я не знаю, могут заплатить и будут знать, что их животное в порядке. Есть я, планы какие Ну, какие-то?
0: конечно, очень хотелось бы развиваться, хотя бы за счет таких услуг можно было бы существовать и, без, и тем да. животным, которых мы спасли с улицы, там, с аварий, но э, нам надо оборудовать. Я все понимаю, я очень многим отказываю, люди звонят, я отказываю, потому что у меня не оборудованы сейчас места. Я крайне редко какой-то кошки или еще, и то мне приходится брать домой, если там уже крайняя ситуация. Вот как я сейчас щенков этих выкармливаю дома. Но в основном пусть люди как-то думают, либо я советую, чтобы кошку все-таки или соседям, или родственникам дали ключ, чтобы кормили, потому что коты, они тоже очень тяжело переносят новую, новое помещение. Собаки скучают за хозяином, но там больше можно уделить внимание, но коты могут просто не кушать даже дней 5. Поэтому я в буду конечно, хотела бы устроить такой, как более домашний такой гостиницу, но это все планируется на новой территории. Как будет, посмотрим.
1: Хорошо, конечно, получилось. Да. А у подобных проектов обычно есть, конечно, вот такой, скажем, прикладной да, вариант реализации, да, вот вы будете стерилизовать, передержка, но ведь есть какой-то, скажем так духовно-моральная по проекта, да? Есть ли у вас какие-то э, ожидания, желания э, как-то людей настроить на что-то? Ну, конечно... Нашим примером
0: мы и хотим людям рассказать и разъяснить, что животным, к животным надо относиться ответственно. Не обязательно брать породистое животное. Зачем тратить деньги, когда уход еще более сложный, чем даже за беспородным животным. Но та же самая собака или кошка, которая имеет четыре лапы, два уха, два глаза, и поэтому не менее они ласковые, не менее они преданные. Поэтому я хочу объяснить людям, что даже сейчас за границей Берут животных не непородистых, и это очень приветствуется. Поэтому мне хотелось бы, чтобы наш приют уменьшался в количестве животных, а все больше, больше животные находились в себе семьи, ответственные. Поэтому это очень
1: важно. Расскажите, пожалуйста, о вот акциях, которые вы проводите, как часто, что там происходит, где это происходит, кто это может прийти, посмотреть, что можно сделать. Там.
0: Да, в рамках этого проекта, ну и вообще на протяжении уже 8-9 лет мы проводим эти благотворительные акции в центре города Бендеры. Они проходят по улице Лазо на конечных остановках. Сейчас мы располагаемся в субботу-воскресенье между остановкой единицы и тройки маршрутки. Напротив, между интернестеркомом и э, центральным рынком. Э, в основном у нас в жаркий период это с 9 часов до 12 э, благотворительная акция, и в зимний период это с 10 до часу, если нет дождя, снега, и, в общем, благоприятные погоды, погодные условия нужны. И наши волонтеры пристраивают, мы заключаем договор, и по этому договору с людьми как бы беседу мы прописываем. Если это животное взялось из приюта, то, конечно, мы ему можем и по проекту простерилизовать. Мы тоже, mm-hmm. тоже просим как бы, людей, чтобы они совестью относились. Если человек состоятельный, пусть он простерилизует сам, потому что животных немного, всего лишь 150 Кажется, что это большое количество. На самом деле, это очень малое количество животных. Мы можем, и получается, если мы состоятельному человеку, ну или хотя бы более-менее состоятельному, простерилизуем, то малоимущий человек не сможет уже попасть в, эту, в, в это количество животных стерилизованных, и, получается, мы ему откажем. А это очень бы не хотелось, чтобы потом дальше котята и щенки
1: плодились. То есть на эту акцию могут просто приходить люди, и... а вы выносите прям, да? Вот да, котята и щенки,
0: да. Котята, щенки, э, выносятся в клеточках, э, детки, детки подходят с родителями, радуются, там, фотографируются, трогают их. Э, человек может несколько раз подойти, может э, попросить нашу визитку, приехать сам в приют выбрать, посоветоваться, как быть, как, как, какого врача мы посоветуем, к примеру, ветеринара, как содержать животное. Плюс мы по договору юридическому отдаем это животное, и потом, если оно не не Подходит мало ли, мне нравится, мало лает, или наоборот, много лает, или кошечка там занавески подрала, или уехать надо срочно на лечение, либо вообще на же в другую страну. Люди нам могут вернуть по этому договору. Но хочу предупредить, пусть люди предупреждают заранее, чтобы мы подготовили место. То есть, не так, что пришли к нам в приют, отдали, сунули в калитку, а мы не знаем, куда же засунуть это животное. То есть мы не отказываемся брать животных. Но заранее надо нам звонить, телефоны там все указаны. Мы готовы место и принимаем животное. Надо будет, мы приедем, заберем. Нет, может быть, сами к нам привезете. А что, часто возвраты? Э, не часто. Ну, вот последний раз вообще меня выбил из колеи, вот один человек на Гиске живет. Он мне позвонил, говорит, я завтра, говорит, вам принесу кошку, верну. А то я ей хлеб даю, а она не кушает, она молочко все хочет. А прожила она почти год у них. И я говорю, хорошо, мы примем кошку. В итоге пошел ливень, он пришел, увидел, что наших клеток нет, он взял, выпустил ее на базаре, выкинул. И я, конечно... Ну, вот так. Вот таких людей надо привлекать к ответственности, и существует... Э- э- экологическая милиция вообще... Обязана Ой, поговорим составлять сейчас, да. Да, протоколы за такие вещи. Либо вы верните нам в руки, мало ли, вот пошел ливень, ну что ж теперь, мы не можем так вот подстроиться. Либо перезвоните, скажите. И я начала звонить, и человек уже из дома уехал, вот ливень пошел, и его уже не было. И когда я его поймала, говорю, как же вы так, пожилой человек, и делаете такие вещи? Ничего страшного, что она молока ждет? а Сам человек полные сумки, колбасы, там не того всего для себя человек никогда не пожалеет, а для кошечки хлеб. Говорит, она комнатная, пусть она либо мышей ловит, либо хлеб кушает. И получилось, что мы потом бегали под машинами, нашли эту кошку, простерилизовали. Вот у нас еще один питомец, мы ее с трудом спасли. А конечно, она могла погибнуть, потому что на рынке выпускают ночью вчарок служебных и, ну и вообще она не понимает этой среды обитания. Если она была до этого дома, то конечно. Ну конечно, так так не делается. Это я один из таких случаев, которые мне из Известны, а сколько я подбираю этих котят, щенят, новорожденных, я вообще об этом молчу. Поэтому я вам говорю о тех людях, которых мы уже конкретно и можем привлекать, и привлекаем к ответственности. Плюс еще люди имеют такую манеру подкинуть нам под приют. Естественно, мы это тоже... Да, у конечно. нас все снимается, и мы тоже все эти видео посылаем в МВД, и людей привлекают к
1: ответственности. А, то есть так нельзя делать? Конечно, А так расскажите, пожалуйста, по... у нас есть какой-то закон об этом?
0: Ну, конечно, есть правила содержания животных. Нельзя выкидывать животных. Даже если вы вдруг надумали, что надо отдать это животное в приют, вы должны предварительно созвониться, определиться, куда, зачем и как мы отдаем это животное. и Мы должны подобрать ему место, человек должен написать заявление, подумать, чем это животное будет кушать. И вот в таком плане. Но никак не приносить коробками, потому что обычно приносят это ночью. Вот последний раз принесли кошку, таксист подъехал, выкинул коробку с кошкой. Кошка убежала, котята новорожденные остались. И все. А он говорит, так меня бабушка, говорит, попросила соседка вы, там, отвезти к вам. Отвезти это не значит кинуть под приют. Потом другие животные в пакетах прямо завязанными, в жару. Вот у нас там... Как в пакетах? Вот так, в пакетах мусорных, завязанных. Мы их ели там, откачали. Эти кошки у нас до сих пор живут. Вот прямо 5 котят таких подростков были кинуты в пакетах в жару, в 40-градусную. Еле откачали и написали, заберите кошек. И то это было не под приют, а на трассе, недалеко от нас, было кинуто на трассе. Люди просто заметили и нам принесли.
1: Слушайте, это. Слушайте, ну это, это вообще нечеловеческие ну, какие-то поступки. Я, я
0: вам вообще ничего не буду объяснять в данном случае. Вот, допустим, в воскресенье субботу в субботу на троице, перед Троицей мне позвонил Октябрьский Рувд, и сказали какой-то человек неизвестный на кладбище в Суклее привязала в чарку. Собака три дня лаяла, привязанная под ливнями. Сидела на кладбище, привязанная к лавочке. Поэтому что я могу вам объяснить? Люди к людям порой не относятся хорошо, а к животным так вообще.
1: Как вы считаете, что нужно нужно делать для того, чтобы это сокращалось все таки Потому что, ну ведь есть же общество, в котором по-другому относятся к животным. Есть в странах, я знаю, такое бывает. Значит, смотрите,
0: уже два года лежит законопроект о регуляции численности бездомных животных, уже два законопроекта, где все расписано и прописано пошагово, как должна программа прям прописана, как должно быть как должны регистрироваться животные для того, чтобы, если будет выкинуто животное, чтобы человек можно было привлекать. Ведь получается так, что если мы не будем штрафовать за правила, за нарушение правил дорожного движения, лихачи будут ездить так, как им нравится. Они, они будут. Но мы везде, чтобы предотвратить это, мы везде как бы, поставили камеры, сотрудники ГАИ везде штрафуют. А с животными так нельзя. Они не, не, не идентифицированы, наши животные. То есть всех надо идентифицировать, чтобы мы понимали. То есть регистрация нужна обязательно. Нравится это кому-то или не нравится, пусть она будет бесплатной.
1: Регистрация в смысле даже домашних животных, животных и имеется в виду.
0: домашних, в том числе, обязательно. Uh-huh. Uh-huh. А вот, допустим, за границей так. Если животное у вас не стерилизованное, вы платите большой налог за риск появления потомства. Застерилизованное животное платится совсем минимальный, там, к примеру, 3 п в год, к примеру. Mm-hmm. Ну, такое, что люди могут. И то малоимущих там, пенсионеров не облагают, льготную категорию не облагают. А люди, которые могут позволить, пусть хотя бы маленький налог внесут. А животные, которые берутся из приюта, не облагаются общими налогами. Но ну, они регистрируются, их выбрасывать нельзя. То есть, поэтому животному можно определить. Если его выбросят, то человек может привлечь, и штрафы пойдут в бюджет. Эта схема уже давно работает во многих странах. Uh-huh, uh-huh. Только у нас мы даем плодиться животным, потом мы тратим бюджетные деньги на отстрел. Плодиться, отстрел. И вот эта бесконечная проблема, это просто... Жестокое обращение, это, Ну, понимаете, ведь это и так явно. Мы боремся с последствиями, а надо бороться с причиной. И поэтому будет меняться менталитет. Человек же, который выбросил щенков, он же знает, что его никто не накажет. Никто не будет за ним бегать. Вот если, наверное, проедет человек на красный свет, то он получит очень большой штраф. И мы пополняем бюджеты города. Точно так же с животными можно, понимаете? И мы обезопасим людей
1: от... Но это будет в том числе и ответственность расти у человека. Конечно. Когда он понимает, что если он платит налог, то он будет понимать, нужно ему животное или не нужно, готов ли он за него нести ответственность или не готов. И
0: штраф тоже будет... Безусловно. Я не говорю, что надо огромнейшие штрафы. Пусть это будет умеренные. Я работала много лет в экологической милиции, и когда я видела, что есть статья в административном кодексе за нарушение правил содержания собак, если все-таки такой нарушитель у нас появлялся, то совсем менялся менталитет, даже если его предупредят, составят протокол, либо даже одно РУМЗП или пять РУМЗП он заплатит. Совсем меняется по-другому. Но но я хочу видеть, чтобы действительно и милиция подключилась, хотела этого уменьшения количества и ответственного отношения к животному. И наши власти, и нам надо всем объединиться. Получается, что общество борется с обществом, которые, которые ну, как бы не реагируют на, на нас, на людей, не знают, что мы заберем, что мы возьмем, что они могут подкинуть под приют, и ничего им за это не будет. А ведь подкинуть под приют – это то же самое, как оставить без воды. Воды без еды. Я могу не взять это животное, могу не увидеть, оно может там замерзнуть.
1: Да что угодно, конечно.
0: Конечно, да. Поэтому это животное было выкинуто под приют, либо возле мусорки, либо еще где-то, возле лавочки. За это надо нести ответственность обязательно.
1: Я согласна. Еще один момент. Я знаю, что вы всегда готовы принять помощь. Какая помощь вам требуется? И вот если человек... Ну, возможно, если есть, конечно, люди, которые готовы это делать постоянно, это здорово, но вот если у человека есть возможность сделать, может быть, там, какое-то пожертвование единоразовое, или какие какую помощь вы принимаете?
0: Смотрите, я вот сейчас скажу о горящей помощи. Значит, вот пока у нас даже проекты грант не выигран, но сейчас нам вот так надо... Выше головы Покосить траву в приюте После дождей Она очень сильно растет Плюс амброзия, плюс все на свете И нам надо выкосить всю эту траву Это первое Поколоть дрова, потому что мы готовим На котлах На печах с дровами У нас нет газа нам нужны будки, нам надо подремонтировать старые будки, нам подкрасить их, нам надо сделать новые будки. Это я говорю похоз нуждам, порошок стиральный, ветл, эти, господи метелки, кисточки краски. Нам надо питание крупа пшеничная корма, мягкие особенно корма для котят. Котята не кушают каши, им надо творожок, им надо мяско, им надо курочка, они не, не растут, им надо да, быть, да. укрепляться. Кроме этого, нужны глистогонные средства и ну, вообще нужны руки, руки нужны, ласкальщики, гладильщики, помыть просто мисочки разлить воды, даже вот после дождей, сами даже будки, они от дождя в грязи. Ну, Пачкать, да, конечно, пачкаются, пачкаются, да. поэтому э, надо животных вывести. Может быть, кто-то имеет опыт э, как, как гулять с животными. Мы у нас там есть территория, где животными можно погулять, иначе им очень тяжело, и сложно без, без людей. Они хотят и ждут общения.
1: То есть есть возможность просто прийти и побыть животным, помочь. Вот может быть не на постоянной основе, да. да, вот как появилось время, возможность прийти и помочь.
0: Пару часов времени, это не выходной день, это пусть будет немножко как как разрядка, потому что люди компьютеров не влазят после локдауна все все дома Чуть-чуть можно вместо пробежки, вместо тренажерного зала, где мы, тратим, где. где мы тратим кучу времени, денег. А здесь можно пробежка, у нас аллея большая, можно взять собаку побегать, просто побыть на природе. И это очень хорошо и позитивно. Люди приходят, просто снимают стресс. Особенно у кого такая работа нервная, офисная, это очень здорово. Вы приходите, обращайтесь по поводу маленьких деток. Можно приходить с детьми, но ну, желательно хотя бы от трех лет, но надо обязательно, чтобы с родителями и прийти можно на экскурсию по первости. Когда вы придете к нам работать, желательно бы детей брать ну постарше. Маленьких детей не берите с собой, потому что надо за ребенком присматривать. И хочу сказать, что мы принимаем посетителей с часу до полчетвертого. В любой день желательно бы звонить, конечно, на мой мобильный телефон семерки 3760621 предварительно. И я уделю внимание экскурсию Покажу, котят щенят, и мы сможем хоть как-то раскрасить ваш досуг, и плюс ребенку привить какие-то добрые качества. А еще это очень здорово. Некоторые родители приводят нам детей, которые страдают фобиями по животным. То есть да, которым да, если вдруг страшно, собака лает и он пугается, мы об этом обговариваем отдельно и, допустим, мы вначале даем поиграться со щенком или с какой-то маленькой собачкой, чтобы чтобы ребеночек привыкал к животному, постепенно у него эти фобии проходят и он может нормально
1: адекватно реагировать
0: реагировать, на животных, которые находятся на улице. Поэтому, чтобы человек избавился от этого страха, иногда этот страх сопутствует практически всю жизнь человека до старости и Это, ну, это неприятно. Ну, у
1: меня такое, кстати. Сложно. Я знаю, что это такое. Да, да. придете к нам. Обязательно как-нибудь зайду. Да. А, Еще момент. Есть соцсети, где можно подписаться, следить за какими-то объявлениями, какими-то...
0: Да, хотела кстати, обратиться. Может быть, кто-то из волонтеров, кто постоянно сидит в интернете, в соцсетях, я бы наговаривала бы информацию, кидала бы наши фотографии. Нам нужен помощник кто по выписали? распространению информации наших животных. Что надо приюту? Какие животные? к нам попали, или кто из людей к нам обратился. Я не успеваю сидеть в соцсетях. У нас есть группа в Одноклассниках, Центр помощи животных, в Фейсбуке Центр помощи животным города Бендеры, ВКонтакте, там реже мы пополняем. Есть Инстаграм, но веду не я, ведет девушка, которая сейчас в декрете, она тоже ловит информацию откуда-то. Ну, вот где она видит нашу, нашу информацию, она ловит, пополняет. Тоже Центр помощи животных в Инстаграм а в Телеграм тоже есть такая группа. В общем, в Вайбере есть у нас специализированная группа, но я скоро буду делать сообщество, где может более широкая аудитория появиться.
1: Да, вы знаете, потому что соцсети сейчас, конечно, впереди планеты всей, и именно uh-huh. через них во многом можно решать проблемы и получать помощь. В том числе. Ну,
0: тут либо сидеть в соцсетях, либо спасать животных. Поэтому либо нужен... да, либо люди, которые да, могут мне, помочь. М- мне нужен помощник, действительно, вот молодежь сейчас тоже вот. Закончились экзамены, поздавали в университетах. Обратитесь, я буду вам просто наговаривать, буду выскидывать информацию. Кто-то может там ролик в ТикТоке сделать, еще что-то. Это будет здорово, я буду благодарна, потому что без этого ну никак абсолютно никак.
1: я, вот знаете, как-то мы говорим: говорим: мне все в голове крутится. А как вы-то, собственно, пришли к тому, что столько лет вы неустанно как машина, работаете? И продолжаете, и главное, горите этим. Вот как, что вас подпитывает, и как вы...
0: Ну, это длинная история. Ну, наверное, первое, я всегда любила природу. Букашки, козявочки, кошечки, собачки. Дома мне никогда не разрешали, кроме рыбок, держать никого. Это одно... Но,
1: наверное... Это вы закрыли гешталь, когда открыли Да, приют. Да, конечно,
0: может быть, еще у меня вот фобии, у вас фобии к животным, а у меня фобии к отстрелам. Я в свои 13 лет спасла собаку, которую стреляли, и ее ранили, и потом я лечила, и мне мама разрешила вот эту единственную баллоночку маленькую, разрешила взять домой. И мы ее вылечили, и в итоге через год ее все равно застрелили. И я это все видела, стреляли раньше из Оружия, сейчас стреляют и дитилином. детилин э, это не усыпляющее средство, а средство, которое приводит к животному к душу. То есть оно, вот как сейчас при коронавирусе: э, люди задыхаются, а тут животное задыхается, он парализует легкое, и оно в полном сознании умирает. Ж- убивают сейчас и домашних, и щенков, и всех на свете. Это бесконечная травма для людей, для детей. Но я пошла в, работала в милиции и пошла в экологическую милицию только потому, что я люблю животных и что-то надо делать вот, вот со всей этой проблемой. И там я столкнулась еще с большими проблемами, что, да, приходили ко мне люди, у которые... которые у которых умирали соседи, которые видели отстрел. И меня это перевернуло всю мою мою нутро. Я сказала, надо что-то делать. И я берусь и делаю. Я понимаю, что стучаться в двери надо, писать письма надо, но у каждый занят какими-то глобальными проблемами, государственными. А мы вот тут вот такие мирские решаем проблемы, и получается, что люди тысячами обращаются в месяц не к депутатам, а к нам обращаются. Ну, я, конечно, хочу, чтобы был принят закон, и мы делаем все, мы разрабатывали этот законопроект совместно с депутатами, и я надеюсь, что Верховный Совет все-таки его поддержит, и, наконец, он будет принят уже во втором чтении, первое чтение он прошел, но уже два года он завис, и мы никак не можем двинуться с этой мертвой точки, и люди пишут письма Верховный Совет и Президенту о том, что законопроект надо принимать. И я вот тогда работая в экологической милиции, я тогда создала, вот уже работая в экологической милиции, я создала приют для животных. И тогда оттуда я толкнулась и работая в милиции, я параллельно еще вела эту работу. Но никто не хочет взять у меня это преемство, я очень устала на протяжении 10 лет потому что люди звонят и ночью, и днем, и выходных, и у меня тоже есть дети, внуки, и семья, и я тоже хочу просто отдыхать иногда. И мне хочется, чтобы хотя бы кто-то у меня был помощником, который принимал бы телефонные звонки, записывал их, проект этот весь, вел четко, фотографии, складывал в папочки, таблички вел. Вот мне нужен очень помощник, я тоже ищу такого человека, этот человек может быть как дистанционно работать, но желательно чтобы он, конечно, работал с нами вплотную, и это будет ну, здорово, и я надеюсь, что все-таки такие люди у нас появятся.
1: Я очень вам этого желаю, пусть mm-hmm. все получится, и э, тот грант, который вы получили, это тоже огромный шаг, и я надеюсь, что он действительно поможет м, хотя бы части реализации ваших идей и м, очень благородных желаний. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Валентина, вам тоже. Друзья, у нас в гостях сегодня была представитель общественной организации «Центр помощи животных» Ирина Георгиевна Плагова. Вечерний дозор.